0: les addicts j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais analyser l'avant-dernier épisode de la saison 2 et avant de, de démarrer je vous fais passer une petite info comme j'ai remarqué que vous appréciez particulièrement euh, ces petites vidéos c'est Sam Yuan qui porte son regard sur les derniers épisodes de cette saison 2 euh, j'ai déniché euh, pour vous son analyse de l'épisode 12 donc je le publierai euh, d'ici quelques jours et j'ai aussi en stock son analyse de l'épisode 13 euh, le le talisman. Donc restez connectés et, euh, et vous aurez tout ça à, à regarder d'ici peu de temps. Le titre de cet avant-dernier épisode de la saison 2, c'est en français le salut de Marie et en anglais c'est The Hail Mary. Et en fait, en anglais, c'est, ça se traduit par le je vous salue Marie, vous savez, cette, cette prière des, des, des chrétiens. Et on peut aussi le traduire par Ave Maria. Donc si on pense directement à Mary Kings lorsqu'on lit le titre de, de cet épisode en français, en réalité, je pense que... Il faut le prendre de manière plus large. Hein. Je vous salue, Marie. Euh, ben, il y a quand même deux hommes qui meurent dans cet épisode et, et probablement que ça fait plus référence en fait, au, au, à ces deux décès qu'uniquement que à, à Marie et au fait qu'elle trouve son salut euh, par le fait que la Jack Randall accepte de l'épouser. Mais je vais, je vais en reparler. Euh, je voulais d'abord commencer par euh, parler de la scène d'ouverture où on voit une carte... Euh, Topographique hein, avec euh, ben, Culloden et les troupes anglaises et écossaises qui sont euh, qui sont figurées avec euh, ben, des, des petits euh, oui des petits objets. Euh, on voit que les troupes sont très proches les unes des autres. Euh, ça annonce véritablement la suite et pour le coup là on en est vraiment très très proche car comme le dit Claire en voix off, on, enfin même même pas en voix off d'ailleurs on est à trois jours seulement de, de la bataille de Culloden, en tout cas de la date euh, qu'elle a en tête euh, bah, du futur. Euh, D'ailleurs, en en parlant du du démarrage de l'épisode, lorsqu'on voit Claire, Jamie, Dougal, Myrtha, avec aussi Fergus, il y a aussi Rupert, euh, ils sont à cheval et ils arrivent sur le camp euh, écossais, bah, tout tout près d'Inverness, et on se demande vraiment d'où ils viennent, parce que si vous vous souvenez, l'épisode précédent, on, on, les, on les avait quittés, alors pas, pas tous, hein, parce que Dougal n'était pas là, mais euh, ben à la sortie du, de la résidence du duc de Sandringham. Et là, on, on sent qu'il s'est passé du temps, mais on se demande où ils étaient, Marie n'est pas avec eux. Euh, ouais. enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient juste avant Là, il y a une grosse euh, élision temporelle, et moi, je me questionne, euh, d'autant qu'ils n'en parlent pas vraiment. Sinon, cet épisode, pour moi, est vraiment très sombre, euh, emprunte beaucoup de tristesse. Il est très lourd émotionnellement. Euh, donc, c'est sûr, on suit euh, bah, deux, euh, deux personnages en fin de vie, deux malades euh, qui finissent par mourir. On observe aussi les dernières tentatives désespérées de Jamie et puis de Claire euh, pour éviter que l'odonne. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que l'épisode, pour le coup, a deux arcs narratifs qui sont centrés sur des personnages secondaires, sur ces deux paires de frères, hein, Alex et Jonathan Randall, et puis Dougal et Colum McKenzie de l'autre côté. Euh, c'est aussi un épisode qui, euh, qui fournit des réponses à certaines questions qu'on se posait, euh, euh, bah, soit de la saison 1 ou de la saison 2, et notamment, je pense à Gailis. Donc on, on l'avait quittée à la fin du procès des sorcières. Elle était, euh, elle était portée par les hommes euh, droit vers le bûcher. Et là, on apprend qu'en réalité, elle n'a pas été brûlée euh, tout de suite, que son enfant a pu naître et que Colum l'a fait placer euh, dans, dans une famille euh, du clan Mackenzie. Euh, on découvre aussi euh, que, que Colum, euh, visiblement, n'était pas euh, impliqué dans, dans l'arrestation de Claire pour le procès des sorcières. Donc Ça, c'est les confessions euh, d'un homme sur son lit de mort. On découvre euh, euh, ben, l'origine de la grossesse de Mary et puis, euh, du coup, on fait les liens avec l'arbre généalogique que Claire avait en tête... Et, euh, et voilà, fin, co- comment Mary a pu euh, être la femme de, de Jonathan Randall euh, et avoir un enfant avec lui. Donc, en fait, là, euh, voilà, on, les, les soupçons qu'on, qu'on pouvait avoir sont, sont confirmés. c'est n'est quand même pas Blackjack qui est le père de son enfant. Euh, on a aussi une, une, une conclusion et un peu des explications sur la nature des relations entre Dougal et Colum, hein, puisque Dougal parle de leur enfance et, et de la maladie de Colum. Et comment cette maladie a affecté finalement euh, sa vie à lui et, et, euh, et la vie du clan on a aussi la révélation de la date de la mort de Blackjack Randall puisque euh, Claire lui avait chuchoté à l'oreille à la fin de la saison 1 mais euh, nous en tant que téléspectateurs on ne l'avait pas entendu euh, et puis enfin on sait qui sera le, le chef du clan Mackenzie à, à la mort de Colum ça c'était une question qui est en suspens depuis l'épisode 2 de la saison 1 donc ça, ça date un peu euh, c'est également un épisode où je trouve qu'on ne voit pas vraiment Jamie et Claire être ensemble. Euh, leurs rencontres sont, euh, sont courtes, hein, c'est furtif et elles sont surtout utilitaires euh, puisqu'ils parlent de ce qu'ils font et des infos qu'ils ont découvertes et de ce qu'ils vont faire. Mais euh, ce n'est pas euh, leur relation à eux qui est en jeu là. Elle passe vraiment au second plan. Euh, et, et c'est vrai que leur histoire d'amour portée face caméra nous manque elle a été mise de côté là dans cet épisode et depuis quelques épisodes pour développer vraiment les personnages secondaires Euh, donc je vais approfondir tout ça euh, dans la suite de mon décryptage et je commence tout de suite après par mon top et mon flop Ma scène préférée dans cet épisode, c'est, c'est le long monologue de, de Dougal euh, lorsqu'il est sur le, enfin, tout près de, de Colum, hein, sur, qui est sur son lit de mort. Du coup, euh, Je trouve que pour cette scène, le choix de réalisation est tout simplement parfait. Euh, cette caméra qui reste braquée sur Dougal pendant qu'il parle à Colum et le fait qu'on découvre en même temps que lui que Colum est mort, bah, je trouve ça vraiment très puissant. Puisque même si on, on le sait très malade, on peut pas se. Enfin moi, je m'étais pas imaginé qu'il allait mourir comme ça. Euh, et, et et ouais, c'est très puissant puisque toutes ces révélations, ces confessions que fait Dougal euh, arrivent un peu trop tard. Et, et l'espace d'un instant, on a vraiment de la compassion pour lui. Il était en train de, de faire son son auto-analyse et presque un, une sorte de, de mea culpa. Et et il se rend compte que son frère n'a pas pu entendre tout ça. Euh, c'est dur. C'est dur. Et, et même, euh, malgré tout ce qu'on peut penser de Dougal euh, par rapport à aux deux derniers épisodes, euh, enfin, même ceux d'avant, hein, en fait, euh, là, on a un petit peu de compassion. Et c'est un vrai switch. Et je trouve que, que, c'est, que voilà, c'est sympa pour, pour nous, téléspectateurs. Alors, en revanche, la scène euh, qui, pour moi, ne fonctionne pas là dans cet épisode, c'est la scène où on voit Claire et, et Jamie euh, juste après que, que Claire euh, ait rencontré euh, Black Jack Randall hein, chez Alex. Et donc, elle, elle le dit à Jamie et on découvre que Jamie est très, euh, très en colère. Enfin, hein, c'est... oui. Il est... il est fâché euh, mais c'est trop rapide c'est un peu maladroit on a l'impression qu'il en manque un morceau puisque euh, Jamie se radoucit un peu vite pour moi ça fait vraiment bizarre euh, je pense qu'il nous manque euh, toute, toute la scène avant où on entend Claire euh, expliquer comment elle est tombée euh, face à, à Randall et, et, et ce qu'elle a décidé de faire euh, Voilà, ça c'est, pour moi c'est sans doute une maladresse en tout cas ça ne fonctionne pas hmm. Je le disais en introduction, euh, même si l'épisode n'est pas centré sur, euh, sur Jamie ou sur Claire, euh, bien sûr, ils sont présents. Et en fait, je, dans cet épisode, Jamie s'implique dans la relation d'Ougal-Colum. Euh, il n'en est pas au centre, mais, mais on le voit à présent. Et ce qu'on peut dire sur Jamie dans, dans l'épisode, c'est qu'il il confirme hein, ce qu'on avait observé de lui dans les épisodes précédents, les deux derniers. Il a vraiment l'envergure du chef, euh, on le ressent là, dans la façon dont il parle à, à Dougal euh, et à Murta aussi au tout début de l'épisode lorsqu'ils euh, ils viennent d'arriver hein, sur le campement et il envoie Dougal euh, prendre des infos sur les positions anglaises et, et Murta voir où est le prince euh, le prince Charles euh, donc là euh, oui vraiment on sent que c'est lui qui dirige et puis on le découvre aussi un peu plus affirmé euh, dans le, le conseil de guerre autour du Bonnie Prince Charlie en fait euh, ce qu'on voit aussi c'est que Jamie n'a a toujours pas lâché l'affaire. Hein. On est à trois jours de Culloden, mais il essaye encore de, de saper la rébellion et de, et de faire en sorte que cette bataille n'ait pas lieu euh, à la façon dont l'histoire l'a, l'a écrite. Euh, et lors du conseil de guerre, euh, bah, il évoque euh, l'or français hein, qui n'est toujours pas arrivé. Et puis, il évoque aussi euh, quelque chose de très euh, pragmatique, c'est-à-dire que le la lampe de Culloden euh, est en plate. Euh, elle est carrément à la faveur des Anglais et pas du tout à, à la faveur des Écossais qui sont moins nombreux. Euh, le problème, c'est qu'il fait face à un crétin. Hein. <rire> je l'ai déjà dit. Le Pony Prince Charlie, vraiment, euh, je, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Euh, et... Et puis, autour de lui, il bah, y en a d'autres qui poussent pour que, pour que, ça, bah, que ça en finisse, en fait. Hein. Et on découvre même McDonald, le chef du clan McDonald, qui s'y met. Enfin, c'est vraiment désolant et toutes les forces sont contre ce pauvre Jamie. Euh, c'est lui qui a l'idée d'attaquer pendant la fête d'anniversaire du, du duc de Cumberland, hein, qui dirige les, les troupes anglaises. Euh, c'est un bon plan et tout le monde est d'accord euh, donc ça c'est on se dit waouh peut-être que ça va le faire et, et entre parenthèses encore une gaminerie euh, du bonnet Prince Charlie qui propose d'apporter une bouteille euh, au duc de Cumberland avec ce sourire tout content de lui et franchement je lui mettrais des claques euh, et donc l'idée c'est que Murray donc, euh, ça, c'est, le, c'est, 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 c'est le général qui bah, qui tient beaucoup avec le Bonny Prince Charlie. Hein. Donc, eux se proposent de diriger une colonne et Jamie et Sullivan, la deuxième colonne. Tout ça pour euh, encercler euh, les Anglais. Et manque de bol, la colonne du Prince Charles et de Murray se perd. On se demande vraiment si ce n'est pas fait exprès. <rire> Franchement, euh, c'est, tellement, euh, ouais, c'est tellement énorme. Euh, surtout que Murray est un chef militaire euh, accompli. Donc euh, là, on ne comprend pas trop. Et la fin de l'épisode, euh, la réaction de enfin résigné, qui dit qu'on y, qu'on y va tout droit, hein, on va tout droit sur euh, la bataille de Culloden. Et là, moi, j'aurais bien aimé qu'il aille plus loin, Murta et qu'il réitère son idée de Paris, euh, c'est-à-dire de, de tuer purement et simplement euh, le Bonnie Prince Charlie. Bref, euh, il ne l'a pas fait, mais ça aurait, été, euh, ça aurait été tout à fait dans le personnage, je trouve, à ce moment-là. Pour continuer à parler un peu de Jamie, euh, je, je, je trouve que la confiance que, que Colum met en lui est, est, est vraiment intéressante. Et je me demande si Colum ne s'identifie pas un peu à ce, à ce neveu qui, qui finalement euh, a un peu les mêmes idées que lui, le même fonctionnement, le même caractère, mais qui a quelque chose que Colum n'a pas, c'est, c'est la force physique hein, et la bonne santé. Euh, Colum lui fait confiance, il sait que Jamie est un homme de cœur. Et, euh, et dans cette scène hein, où ils sont tous les trois, Dougal, Colum et Jamie, euh, c'est une scène très intime. Euh, et quand on pense à ce qui se trame dehors avec euh, avec la, bah, la bataille qui arrive et qui se prépare... Et cette scène se passe aussi dans un décor tout à fait bordélique, euh, c'est, c'est très, euh, enfin dans, la, dans l'antagonisme et dans, dans, dans l'image, dans la métaphore, je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà pour Jamie. Alors pendant qu'on observe Jamie s'affirmer comme chef, euh, on on voit Claire endosser le rôle de de la soignante, hein, mais elle aussi est confrontée à des situations désespérées et elle a des choix difficiles à faire. D'ailleurs, en début d'épisode, Claire semble clairement résignée. hein. Euh, On a fait tout ça pour rien, dit-elle et quand on voit la boue, les soldats affamés et l'échéance de Colodène qui se rapprochent, euh, oui, on la comprend, on est vraiment tenté à, à, à se porter vers le désespoir. Euh, par contre, ce qu'on aime beaucoup, c'est, c'est voir Claire faire ses excuses à Mary lorsqu'ils sont chez l'apothicaire et qu'elle découvre que que Mary est là avec Alex. Euh, lorsqu'elle se rend à son chevet, elle évalue très vite la situation. Alex est mûrant et elle le voit assez rapidement. Il ne cache pas la vérité ni à Mary, qui est son amie. Donc, elle pourrait peut-être la protéger et lui mentir, mais elle sent que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et elle ne ment pas non plus à Blackjack Randall, euh, alors qu'elle pourrait complètement redouter sa réaction. Et, euh, et je trouve que dans, dans son, sa toute première interaction avec, euh, avec Randall, euh, elle, se, elle est vraiment très maîtresse d'elle-même. Et c'est elle qui essaye de profiter de la situation. Je la trouve forte là, de, de, oui, de, de faire ce chantage-là, finalement. Alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle va soigner euh, Alex. Euh, alors, petite anecdote enfin, ou, ou petite euh, remarque, la technique qu'elle, qu'elle emploie avec euh, la, la fumée euh, qu'elle, qu'elle insuffle dans, dans les poumons d'a, d'Alex, euh, si vous vous souvenez, c'est un peu euh, le même genre de, d'idée qu'elle avait proposée à Ned Gowan dans la saison 1, euh, l'épisode euh, 5, euh, dont j'ai oublié le nom en français, mais c'est The Rent ou Rent la collecte je crois voilà euh, et puis euh, on redécouvre une, une autre confrontation entre blackjack randall et claire qui est vraiment savoureuse euh, dans le dans l'auberge hein, quand euh, randall est en train de se saouler euh, suite à ce que lui a demandé son frère hein. euh, euh... Là, là encore, pour moi, ça fait, ça fait un peu le parallèle avec, avec la confrontation que Claire avait eu avec Randall dans l'épisode 6, le commandant de la garnison. Et là, par contre, on les retrouve, enfin pas par contre d'ailleurs, de la même façon que dans l'épisode 6 de la saison 1, on les découvre très polis, euh, Voilà, une discussion presque entre adultes et éclairés. Euh, sauf que cette fois-ci, ils ont besoin vraiment l'un de l'autre. Ils sont dans une situation que ni l'un ni l'autre euh, euh, n'aime. Hein. Euh, aucun n'a vraiment euh, envie d'être là, et, et personne n'a réellement le dessus. Là, je trouve dans cette euh, dans cette conversation, euh, ce qui ce qui ce qui était différent dans le commandant de la garnison, puisque assez rapidement, on s'était rendu compte que Claire n'aurait pas le dessus. Euh, Claire, on, on la voit aussi donc, au chevet de, de Colum euh, et là, la difficulté à laquelle elle est confrontée c'est que euh, Colum, son patient, lui demande de, de mourir et, et lui demande son aide euh, et, et elle accepte hein, puisqu'elle finit par lui fournir le poison et je pense que c'est dans la personnalité de Claire d'éviter que les gens souffrent et Claire, enfin, Colum veut partir dans la dignité et je crois que Claire peut, euh, peut comprendre ça et, et les regrets et les excuses que Colum lui a, lui a adressées, je pense qu'elle y est sincèrement sensible. Et je souhaitais maintenant mettre l'accent sur, sur les liens et l'amour fraternel qu'il peut y avoir entre ces deux pères de frères. Et je vais commencer par... Par analyser euh, euh, la relation entre Dougal et Colum dans cet épisode. Et comme euh, dans tous ceux qu'on a pu observer auparavant, Colum a a cette cette attitude froide du Laird. Euh, Avec Dougal, euh, on ne ressent pas vraiment qu'il éprouve de de l'amour pour lui. Pour moi, il est comme euh, désolé que que son frère ne ne soit pas à la hauteur. Euh, de bah de ce qu'il aurait voulu être, en fait. hein. Euh, Et voilà, il semble juste profondément déçu euh, que que Dougal ne soit pas à la hauteur de ses propres ambitions. Euh, Alors que j'ai bien aimé ce petit mot de Colum, cette petite pensée pour hein, Angus, lorsqu'il arrive dans... Voilà, dans le bâtiment à Inverness, euh, il le connaissait sans plus, hein, mais il s'en soucie comme un chef se soucie de ses ch- sujets. Et, euh, et voilà, je pense que c'est quand même un homme de cœur et qui, qui vraiment a le a le souci euh, du bien-être des hommes de son clan. Euh, Quand il arrive, on voit que Colum est vraiment mal en point. Euh, Pour moi, il a pris dix ans euh, depuis qu'on l'a vu euh, la dernière fois. C'était dans l'épisode 8 euh, où il avait déjà pris un petit coup, je trouve. Euh, Et... Et si Colum a une piètre opinion de Dougal, c'est parce qu'il trouve qu'il ne raisonne pas, que c'est une petite cervelle et qu'il, qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, hein, qui se laisse un peu diriger par, euh, par, ses, par ses émotions en réalité. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'il dit que c'est un handicapé de l'esprit, je trouve que c'est vraiment euh, ouais, c'est, c'est, c'est fort hein, comme, euh, comme remarque vis-à-vis de son propre frère. Et depuis l'épisode 2, ce que je disais tout à l'heure, depuis le château de Léot on, on connaît cette rivalité entre Dougal et Colum et, et en toile de fond, hein, ce qui se joue, c'est qui, euh, qui va succéder à Colum pour être le chef de clan euh, après, la, la maladie, enfin, après le décès de, de Colum. Et puis aussi, euh, ce qui se trame, c'est comment la maladie de Colum affecte le clan tout entier. Et donc, on découvre dans cet épisode hein, Colum bah, mourant et qui, euh, qui donne ses dernières volontés pour la succession de son clan. Et Il choisit son fils, Emiche, qui est euh, en réalité le fils légitime de Dougal. Euh, et puis, euh, Colum désigne deux tuteurs, un hein, Ned, peut-être pour la partie plutôt administrative, et puis Jamie pour, pour tout le reste. Euh, forcément, Dougal est furieux et et il lui balance euh, des, des, des sympathies à la figure euh, et notamment sur la filiation du, du jeune Amish puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui doit euh, toucher profondément Colum et Dougal le sait. Et Alors qu'on voit que le seul souci de Colum, c'est, c'est l'avenir du clan. Euh, Dougal, lui, ne, ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et c'est vrai que Colum, en choisissant Jamie, il sait... Euh, que, que Jamie fera ce qu'il faut. Et je, je le trouve euh, toujours bien vaillant et malin dans son esprit, ce Colum, lorsque, car lorsqu'il demande à Jamie de, de diriger son clan, euh, en même temps, c'est comme s'il lui faisait une requête et qu'il lui donnait la marche à suivre, c'est-à-dire de, de protéger ses hommes et de ne pas les emmener euh, dans une bataille qui est perdue d'avance. Euh, Je trouve intéressant les derniers mots de Colum. hein. Donc, j'en parlais tout à l'heure, la scène où Dougal est sur le lit de mort et fait son monologue pour se rendre compte que que Colum est finalement mort. Les derniers mots que l'on voit de de Colum, c'est il dit à Dougal, ta vie t'appartient, je n'en suis pas responsable. après l'avoir re-regardé, je me suis dit, ouais, bah, exactement, on en est là. Tous les reproches que Dougal lui fait, euh, en disant que s'il en est là où il est aujourd'hui, c'est un peu parce que ce, ce grand frère euh, a été très vite malade, etc. Euh, et finalement, Colum, euh, lui, sa synthèse, c'est, c'est de dire qu'au final, il aurait pu tourner complètement différemment. Euh, voilà je l'ai déjà dit cette scène pour moi elle est quand même puissante puisqu'on a vraiment de la compassion pour Dougal malgré ce qu'il est je voulais finir mes zooms avec, avec cette relation entre Alex et Blackjack Randall parce que vraiment pour le coup ce personnage de Blackjack Randall est un est un sacré personnage dans cette série. Et on se doute que c'est sans doute une des dernières fois où on le voit en interaction. Euh, donc, ça vaut le coup de s'y pencher de plus près. Et alors, c'est vrai que quand on découvre Mary chez l'apothicaire et puis Alex, on suspecte qu'on va retrouver euh, Jonathan Randall assez rapidement. Et effectivement, hein, il ne tarde pas à arriver dans la chambre. Alors, c'est une arrivée surprise claire. Euh Claire, elle ne s'attendait pas à ça et, et quand Alex interpelle Johnny, euh, c'est un petit surnom affectueux, on n'aurait pas pensé que c'est, c'est Randall qui allait se présenter dans l'encadreur de la porte. Euh, il est là habillé en tenue de ville euh, et c'est très bizarre, tout en noir, presque civilisé et et ça, ça nous, ouais, visuellement, ça, ça nous, ça nous choque aussi, hein, puisqu'on est habitué à le voir en tunique rouge. C'est, ça fait partie presque de son personnage, cette tunique rouge. Mais effectivement, c'est difficile pour lui de se présenter en tunique rouge à l'anniversaire, alors que cette, cette ville est plutôt aux mains des Jacobites. Euh, par la voix de Mary, on apprend que, que, Randall, que Blackjack Randall prend soin d'eux. Euh, et puis comme Claire, hein, on, peine, on peine d'abord à, à, à la croire. Hein. Euh, et pourtant, si vous vous souvenez, il était déjà venu à la cour de Versailles auprès du roi de France pour intercéder en faveur de son frère auprès du roi. Euh, c'est, c'est, c'est... il avait même accepté de se mettre à genoux, hein, si vous vous souvenez, c'était l'humiliation euh, suprême. Euh, et, et du coup, vraiment, oui, je pense qu'il a de l'affection sincère pour son frère. Euh, et on découvre euh, Alex qui, qui lit assez clair euh, en, en Blackjack Randall. Hein, et il a compris qu'il était, euh, qu'il était passé du côté obscur, si je peux le dire comme ça. Et, et Blackjack s'en rend compte et je... Et je Je ressens que ça le trouble un peu. Euh, Moi, j'ai été interloquée par la façon dont dont Blackjack interpelle Claire lorsqu'il la suit, euh, quand elle sort de la pension. Euh, Il lui donne d'abord du Madame Fraser et puis Claire, euh, comme s'ils étaient euh, intimes. Euh, C'est bizarre et surprenant. Euh, je, je reviens ouais. sur, euh, sur la relation de, de Blackjack avec son frère il est très prévenant lorsque Claire le soigne euh, il l'a euh, comme ça dans les bras mais je n'aime pas moi cette image de, de Blackjack qui tient Alex dans ses bras par, euh, vous savez par derrière ça, moi ça me rappelle trop cette image de Wentworth hein, où euh, c'est Jamie qui était dans les bras de, de Blackjack euh, évidemment Randall en veut à Claire de ne pas pouvoir faire plus et il devient agressif alors C'est quasiment un de ses seuls modes d'expression, donc ça, moi, ça me surprend pas. Euh, et d'ailleurs, encore une fois, lorsque Alex lui demande d'épouser Mary et qu'il, euh, qu'il, qu'il met les mains de Mary dans celle de, de Blackjack, euh, c'est, c'est... le jeu d'acteur de, de Tobias Menzies à ce moment-là, c'est... C'est fantastique. Si vous regardez bien, on sent toute l'activité dans son cerveau. On voit tout ce qui défile, les options, comment il va faire pour éviter ça. Enfin, c'est, c'est, c'est transparent. Et puis, il y a encore ce mouvement de mâchoire que j'avais déjà relevé plusieurs fois. Ça fait vraiment partie du personnage et, et Tobias le rend vraiment super bien. Cette tirade que fait, euh, que fait Alex sur la bonté et la tendresse de Black Jack, euh, c'est, c'est vraiment l'aveuglement et, et l'amour d'un, d'un frère pour son frère. C'est... Comment, comment, comment peut-il par- parler de ça alors que, que nous, on a vu une toute autre face euh, de Black Jack Randall euh, À la mort d'Alex... Euh, Black Jack le pleure quelques secondes, il est visiblement secoué, hein. on ressent une émotion chez lui, une vraie émotion de, de quelqu'un qui perd quelqu'un de proche. Euh, et Alex, pour moi, était le seul capable de faire ressortir ce côté-là de, de Blackjack Randall, mais maintenant, il est mort. Et Randall n'aimant pas être vulnérable ou faible il veut garder le contrôle, eh bien, c'est plus facile pour lui d'être le monstre qu'on connaît. Et pour sauver la face, hein, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Il y a sans doute d'autres explications ou d'autres interprétations. D'ailleurs, n'hésitez pas à me à mettre vos, votre analyse à vous. Mais c'est, pour moi, c'est ça. C'est, comme il ne veut pas paraître faible et vulnérable, voilà, il, se, il se met à, à battre son, son frère mort. Et, et, et en fait oui, la raison pour laquelle sans doute il fait ça aussi c'est que bah, Alex voilà, était le seul pour lequel il avait de l'affection mais là il est mort donc c'est plus vraiment Alex et donc il euh, n'y a plus aucune raison qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il ne laisse pas s'exprimer son côté obscur en finale euh, donc un, ouais, un, un personnage haut euh, oh, en couleur que, que j'aime beaucoup en tant que personnage enfin je ne sais pas comment vous dire ça. J'aime pas Black Jack Randall, bien évidemment. Mais, euh, mais, mais je trouve que dans la série, il apporte énormément. S'il n'y avait pas eu Randall, il n'y aurait pas eu vraiment d'antagoniste. Et ça aurait été un peu plus plat. Comme pour toute cette deuxième partie de saison 2, la chronologie des, des événements par rapport au roman a été, un, a été chamboulée. Euh, je vais essayer de vous, remettre, euh, de vous remettre tout ça en tête. Euh, j'en avais parlé. Claire, Jamie, le prince Charles, euh, après Preston Ponce, étaient allés à Édimbourg dans le palais de Holyrood avant de, de, d'aller mener les, leurs autres batailles. Et euh, en fait, Colum était revenu à ce moment-là pour visiter euh, Jamie et avoir cette discussion avec lui sur la succession du clan Mackenzie. Et, et en fait, euh, lors de cette discussion, donc dans le roman, euh, Jamie avait conseillé à Colum de rentrer à l'époque avec ses hommes. Euh, dans le roman, Colum meurt sans avoir ingéré le poison que lui a donné Claire, et euh, c'est Dougal qui devient le chef du clan. De la même façon que Colum était venu euh, à Édimbourg, Black Jack Randall vient également à Édimbourg, au palais d'Hollywood, pour trouver Claire. C'est une démarche volontaire de sa sa part. Ils ne sont pas face à face par hasard. Et dans le roman, c'est lui qui propose des infos euh, sur les les troupes anglaises, euh, qui propose ces infos à Claire euh, bah, contre des soins qu'elle pourrait prodiguer à Alex. Euh, la, la confrontation entre Claire et Blackjack dans le roman et les paroles qui sont échangées entre eux au sujet de, de ce qui s'est passé à Wentworth euh, pour moi hein, euh, sont beaucoup plus violentes euh, Claire est euh, nettement plus déstabilisée avant de se reprendre bien sûr euh, ça va beaucoup plus loin en fait hein, dans, dans les paroles et et au départ, euh, lorsque Blackjack vient à Édimbourg, Alex lui y est aussi, et il est tout seul. Mary n'est pas là. Elle, euh, elle arrive plus tard, hein, bah donc après tout ce qui se passe chez le duc de Sandringham. Et justement, au moment où, euh, où Claire, Jamie, Mary reviennent à Édimbourg, euh, Jamie est présent dans la chambre d'Alex. Et donc, il est en face de Blackjack, Et c'est Alex qui peut célébrer lui-même son mariage, enfin le mariage de son frère avec, avec Mary. Et dans le roman, Black Jack résiste beaucoup moins. Il a beaucoup moins ses états d'âme, même si évidemment, ça ne lui plaît pas. Mais il s'y conforme, en réalité. Et c'est au début du, du chapitre 46 que l'on découvre les héros qui se rendent vers Culloden, vers Inverness. Et on découvre euh, que le vieil Alec est là. Vous savez, cet homme euh, qui s'occupait des, des chevaux euh, au, au château de Léorque, donc C'est un homme du clan Mackenzie. Euh, et Jamie le, le retrouve là. Alors, les, les hommes sont affamés. Hein, ça, c'est comme dans l'épisode. Et ils ont, ils ont même mangé les chevaux. Alors, sauf le cheval de Jamie, Donas son grand, son beau cheval. Et, et ça, 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 fait, ça fait le lien avec ce qui s'est passé dans l'épisode 11 où on, on sait que, que le prince Charles était parti avec, avec tous les chevaux, y compris celui de Jamie, euh, qui s'était gardé pour lui. Et là, on découvre que Donas n'a pas été mangé. Euh, il a été mis de côté aussi pour le prince, pour qu'il puisse faire une entrée tri- triomphale à Édimbourg à après son son éventuelle euh, victoire à Culloden. Voilà ce que je pouvais dire sur les les différences entre le roman et, et la série. Comme je le disais en introduction, un épisode très sombre. hein. On est très loin des petites touches d'humour qu'on avait pu observer dans l'épisode 11. Là, on est sur quelque chose d'assez lourd émotionnellement. Euh, On saura dans le final uniquement le quand, le comment, le pourquoi Claire retourne dans le futur. Et très clairement, à la fin de cet épisode, on ne se sent pas très bien euh, parce qu'on projette projette clairement la suite et on sait que ça ne va pas nous faire plaisir. Euh, Donc voilà, je je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage du dernier épisode de la saison 2. Euh, Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.